0: I don't nothing. Sonavano le quiete stanze e le vie d'intorno, al tuo perpetuo canto, allorché all'opera femminile intenta, sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno. Questa era a Silvia, di Giacomo Leopardi, e il maggio odoroso è sicuramente quello dell'anno scorso, visto che siamo chiusi in casa. Questo è il Revisionismi per la prima volta, e spero anche l'unica, in video su Instagram. Perché? Sono in sessione. E circa un anno fa, in sessione, ho scoperto il magico mondo dei podcast. Attraverso l'unico tipo di podcast che per un anno ho conosciuto, prima di creare il mio. Gli aggregatori di notizie. In 5 minuti un telegiornale con notizie dal mondo, meglio di internazionale. Questo... Ho fatto sì che io potessi sapere quello che succede nel mondo E oggi farò con voi la stessa cosa In poco tempo, perché ne ho poco Cerchiamo di capire quello che è successo in questo maggio Partendo però dal 30 aprile Visto che le notizie finiscono al 30 maggio Che era ieri 30 aprile Iniziamo con la figura ecumenica dei notiziari da 5 anni meno, 3 anni a questa parte. Matteo Salvini. Il 3 aprile Matteo Salvini occupa durante la notte il Senato della Repubblica. Durante la notte e per una notte. Evidentemente Matteo Salvini sarebbe stato un pessimo rappresentante dell'Istituto visto che la sua occupazione non è durata neanche 24 ore. Primo maggio, festa dei lavoratori, data la quarantena maggio eravamo ancora in fase 1 il concertone che doveva essere in piazza San Giovanni in Laterano si è spostato negli studi della Rai a Rubra e nella sala Sinopoli dell'Auditorium della Musica sempre qui a Roma. Al di là di una sticella della qualità molto alta con l'apertura del concertone affidata a Vasco Rossi il concertone si è concluso con Ambrangiolini che promette, portanto con sé, Lodo Guenzi, di cantare «T'appartengo» al concerto nell'anno prossimo. E se non lo farà, io propongo di richiamare in televisione, non è la RAI. 2 maggio, Matteo Salvini, di nuovo, inizia a rompere la minchia con il decreto svuota carceri del ministro della giustizia Alfonso Bonafede che, secondo lui, sarebbe la causa per cui si stanno scarcerando boss mafiosi. Cercano di spiegare che in realtà è più competenza del DAP, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, ma Matteo Salvini è irremovibile. E questo ha delle conseguenze, per buona fede, che vediamo più tardi. 3 maggio, ultimo giorno della fase 1, è una domenica. Matteo Salvini, sempre lui, non manca mai, è credo sia nel 50% delle notizie pubblica scherzosamente questa foto con una ragazza di cui si vede solo il fisico e ha una, una bella maglia che è una parodia, una satira, come direbbe lui dell'autocertificazione che non passa di moda anche in questa fase 2 fino a poco tempo fa in cui l'autocertificazione viene parodiata mediante le sezioni motivazioni in cui è presente mi sono scassato il cazzo mi sono rotto la micchia Sto andando a fare una marcia su Roma. 4 maggio inizia effettivamente la fase 2. Quella sera, a Dritto rovescio, da Paolo Del Debbio, fanno vedere questo servizio con delle immagini che a Roma già alle 5.45 le metro erano stracolte le misure di sicurezza. E ciò ha impedito di arrivare in orario ai lavoratori della capitale. Tra l'altro, scenario storicamente mai verificatosi. Sì. 5 maggio viene proposta dalla ministra per l'agricoltura Bellanova la sanatoria una maxi sanatoria per i migranti così da cercare di dare la corda all'economia italiana Matteo Salvini si arrabbia tant'è che dichiara in un dibattito televisivo con il capo del sindacato per i breccenti agricoli che gli intima fatto che potrebbe scioperare, Matteo risponde ma ah, perché anche i clandestini possono scioperare? Frase che sicuramente supera di gran lunga perché ha una memoria lungimirante, sicuramente non da elettore, di centrodestra. la storica frase ha ah, perché gli ospedali in Veneto aprono anche la domenica. 6 sì, maggio Libero titolo 30 morti in Italia sostituiti da 600.000 migranti. E questa è la battuta. 7 maggio. Gira la notizia che il Covid si può curare con le trasfusioni di plasma. Che non è una stronzata, però viene spiegato giustamente che non è proprio così. O meglio, è così, ma la terapia ha dei costi, economici, logisticamente complicata. Però la notizia finisce nel calderone. Quello che non ti dicono i giornali insieme a... C'era una coincidenza che il Covid è iniziato insieme all'attivazione delle antenne 5G? Si può essere di destra senza essere fascisti? 8 maggio. Spopola nei social la foto dei navigli a Milano stracolminigente. Un enorme assembramento con la R, mi raccomando. Parallelamente, ricordate cosa dicevamo di Bonafede bene da Giletti vi è uno scontro tra Bonafede e il magistrato Di Matteo da Giletti che comunque diciamo ha un livello di trasparenza giornalistica che in qualche modo si avvicina alle Iene 9 maggio viene liberata dallo Stato italiano grazie ai suoi servizi di intelligence Silvia Romano una volontaria una ragazza volontaria in Africa, che era stata sequestrata. Il 10 maggio iniziano le prime critiche a chissà quanto ha pagato lo Stato italiano. Il 11 maggio si rincara la dose. Silvia Romano è stata liberata e si è convertita all'Islam. Il 12 maggio l'argomento toppe è ancora Silvia Romano. Con La Repubblica, che titola, con una foto di Silvia Romano che fa pollice in su. Il Corriere, una foto di Silvia Romano che sembra mandare tutti a fanculo. E la stampa con una foto di Silvia Romano che saluta. Libero non mette la foto ma titola. Se Silvia stava così bene in Africa, perché non ci è rimasta? Silvia, una storia assurda! Il 13 maggio la Lega entra nella giunta regionale siciliana di Nelunzumeci con l'assessorato alla cultura. Questa è la battuta. Il 14 maggio il governo trova finalmente l'accordo sul decreto rilancio mettendo in bilancio 55 miliardi. Non si sa bene come vanno utilizzati o almeno io non lo so. Ma la cosa che è più importante, quella sera Mario Giordano, il suo programma Fuori dal coro, prende in giro Virginia Raggi, che ha proposto un bonus per l'acquisto di monopatti, monopattini elettrici, entra in studio col monopattino e inizia a urlare. No, donato, donato, IL bonus monopattino! Il... il 15 maggio Fabrizio De Andrè, in via del campo, canta a Ameridi Siamo risponde Il giornale titola Piange e fotti Se lo stato ladro Non ti sente Per restare legati Al tema musica 15 maggio Ci lascia anche Il suo boss Pianista E compositore Nonché Compositore Delle colonne sonore Dei film di Gabriele Salvatores Che a questo punto Possiamo Pensare Che faranno Solo più schifo 16 maggio, la ministra per l'istruzione, Lucia Azzolina, spiega come la didattica a distanza è stato un bel esperimento che a suo modo ha funzionato, ma non è una soluzione conclusiva. A settembre si deve tornare a scuola. In che modalità? Non lo sappiamo. Nel frattempo Fontana dice che la Lombardia è stata la regione che meglio ha gestito i contagi. Fontana, forse sfuggito, che la Lombardia è la regione con più contagi. Il 17 di maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia. Lo Stato italiano si dimostra invece, al contrario, molto fuori luogo, dato che posticipa di un giorno la riapertura di bar, pub e locali notturni, così da evitare promiscuità non volute nel nostro eteropatriarcato. Il 18 maggio apre effettivamente tutto, circo, o meglio bar, ristoranti locali, ma cosa più importante, Iole Santelli, presidente della regione Calabria, dice fa molto caldo, ci sono circa 40 gradi, avranno tutti più di 37 gradi centigradi di febbre. Il 19 maggio, capitolo nuovo della discussione Buona Fede, si discute la mozione di sfiducia proposta dalla Lega nei suoi confronti sempre per lo sviluppo carceri. A mio modo di vedere, mozione di sfiducia che... <coughs> Il 19 maggio viene mossa la mozione di sfiducia nei confronti di Alfonso Bonifede, ministro della giustizia, terzo capitolo. Di questa storia mensile, da, dalla Lega che ha proposto questa nazione. Ora, a me poco importa se la, svuotacar- se la causa sia lo svuotacarcere. A me importa che Alfonso Bonafede venga sollevato dopo che l'anno scorso, e voi non credo lo ricordiate, durante il Conte 1, il governo Conte 1, dove lui era ministro della giustizia, a un talk show televisivo lui disse: Beh, se il dolo non è dimostrabile, il reato è colposo. Ora, Magari non siete dei giuristi e lo posso capire Ma lui è il ministro della giustizia E di solito quando il dolo non è dimostrabile Come dire, il reato probabilmente non c'è stato Il 20 di maggio Trump dichiara Gli USA sono il paese con il più alto numero di contagi nel virus Questo è un onore Il 21 maggio, e vi giuro che questo non ho ben capito se fosse vero o no, Matteo Salvini, che ritorna, per un po' non c'era stato, fa parlare di nuovo di sé perché pubblica sui social, e comunque inizia a dichiarare, che ha trovato, gli sono arrivate delle, delle chat, delle intercettazioni, di magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura che dicono «Eh, ma Salvini ha fatto bene», vedremo di cosa stanno parlando, ma dobbiamo comunque andargli addosso, è giusto così, ci hanno detto di farlo. Cioè io non, in Italia non ho mai visto un interesse tale per le intercettazioni riguardo a immigrati e sequestri di persona. Teo Salvini, prossima volta studiate il caso Vallettopoli che probabilmente farei parlare più di te. 22 maggio Giorgia Meloni, ancora assente in questo amalgama di notizie ricorda sui suoi social Giorgio Almirante dicendo grande patriota italiano le fanno notare che è stato un gran fascio però il 23 maggio l'assessore al welfare o stato sociale della regione Lombardia Giulio Gallera dice l'indice di trasmissibilità RT del virus del covid ha raggiunto 0,5 quindi ci vogliono due persone infette contemporaneamente per infettare me ora l'indice di trasmissibilità è un numero puro l'indice di trasmissibilità è un numero puro ed esprime statisticamente Qual è il valore della trasmissione? Un R0 che vale 0,5, ovvero l'indice di trasmissibilità, dice che in media io infetto, posso infettare una persona su due. Ora, questo lo so io, che di cultura scientifica non so nulla, Giulio Gallera, ma durante la fase 1, quando Roberto Burioni era tutte le sere in tv, ma tu cosa cazzo facevi? Il 24 maggio il governo propone, in virtù delle lamentele che molte regioni fanno per gli assembramenti, la figura dell'assistente civico, ovvero un tizio che recepisce il reddito di cittadinanza, che si mette una bella pettorina, un bel fischietto, e va in giro a rompere le palle a chi sta bevendo e ci sta provando con le ragazze. Il 25 maggio Albano dichiara L'uomo ha distrutto i dinosauri Distruggerà anche il virus La battuta è questa Il 26 maggio Matteo Salvini deve passare al voto Della giunta per l'immunità al senato Riguardo al caso Open Arms In cui era stato accusato Al tempo in cui era ancora ministro degli interni Di sequestro di persone Non passa però la sua accusa Molto probabilmente perché il gruppo di Renzi, che pure si era schierato in passato contro e aspramente Matteo Salvini, si astiene dal votare. Matteo Renzi, perché? Qual è il gioco che c'è dietro? Nessuno, probabilmente. Lo sa. 27 maggio, Salvini festeggia e ripubblica sui suoi social il Twitter di Orban, il eh, non so, personaggio ungherese che gli ha mandato un messaggino su... riguardo alla sua... alla sua bella fortuna di non essere finita il processo e tutti ridono perché Orban ha mandato una foto in cui c'è un Nokia, un cellulare con i tasti, è fotografato da uno smartphone in cui palesemente il messaggio è stato inserito dopo. Con non mi capacito di come questo sia possibile il 28 maggio il centro-destra propone una manifestazione un flash mob uh, in piazza Roma il 2 giugno uh, passando anche dall'altare della patria um, il titolo um, non è stato dato servirebbe qualcosa di eloquente tipo family day um, tipo marcia su Roma ma. Sua. il 29 di maggio sia la notizia finalmente che riparte il campionato di calcio e me dispiace per tutti coloro che erano ultimi a Fantacalcio e speravano di evitare ogni forma di pagamento il 30 maggio ieri yeah. due eventi incredibili il primo nazionale Elon Musk, il dirigente dell'azienda SpaceX, lancia in orbita il suo primo razzo con due astronauti che vanno verso la la Stazione Spaziale Internazionale. È un momento epocale, perché il primo lancio da oltre nove anni, che viene fatto in solo americano, ma soprattutto è il primo lancio in assoluto fatto da un'azienda privata nell'ambito dell'aviazione, non legata allo Stato parallelamente in Italia Pappalardo non quello ok ma è più va bene ma è più va bene la mia madre va bene ma un ex carabiniere un politico avvia questa serie di manifestazioni tutte contemporanee in cui afferma che il covid non esiste e si debba tornare alla lira che diciamo è poi ritorna come elemento di richiesta durante le manifestazioni questo è maggio maggio 2020 abbiamo avuto il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 e sono successe tante belle cose vedete tutto il tempo sistemare questi folga in realtà non c'è nulla sono degli appunti di università le notizie sono sul computer che non potete vedere ho iniziato questo viaggio in questo mese di notizie con Giacomo Leopardi e a Silvia che cita il maggio d'oroso non vorrei che pensaste che questo sia un mese del pessimismo chiariamo Leopardi è il poeta del pessimismo chi vi dice il contrario a queste nuove idee di ambito accademico probabilmente sta sbagliando perché vuole farvi pensare che la vostra vita sia migliore di quella che è ma la felicità in realtà è solo reale solo se condivisa Aspetta you